0: Weiter geht's mit unserer Reihe Gottes Baustelle. Das hat für uns ja zwei Bedeutungen. Erstens eine reale Baustelle. Eben wir bauen demnächst unser Haus in Wipkingen um. Also wir als Gemeinde bauen unser Haus in Wipkingen um. Und zweitens bedeutet das für uns unsere Kirche als Baustelle. Denn Gott ist mit uns an der Arbeit. Er will uns verändern. Wir sind unterwegs, wie jede andere Kirche auch, sind wir noch nicht fertig, deshalb sind und bleiben wir Gottes Baustelle. Und wenn ein Projekt länger dauert, dann kann das manchmal der Fall sein, dass wir das Ziel aus den Augen verlieren, aus dem Blick verlieren. Und über das reden wir heute, wie wir eben das Ziel im Blick behalten, statt es aus den Augen zu verlieren. Wir möchten ja nicht nur irgendwie ein bisschen Kirche spielen, sondern wir möchten, dass, dass wir eine Gemeinschaft sind mit Jesus im Zentrum, wo er geehrt wird, wo alle Menschen willkommen sind, wo neue willkommen sind, wo die, die schon gefühlt immer da waren, immer wieder neu willkommen sind, wo Menschen von Gott und seinem Wort verändert werden. Gemeindebau an sich oder Gemeindeaufbau ist an sich eine große Baustelle. Wie können wir da das Ziel im Blick behalten? Wie die letzten Wochen schauen wir wieder in eine Geschichte aus dem Alten Testament. Dort haben wir gesehen, dass im Buch Esra der persische König im sechsten Jahrhundert vor Christus, der schickt die gefangenen Juden wieder nach Hause. Sie waren deportiert worden nach Babylon und später unter den Persern, die da übernommen haben als Weltreich. Und Kyrus, der König, wird von Gott dazu bewegt, die Juden wieder in ihr Land nach Hause zu schicken. Und noch dazu gibt er den Auftrag, baut. Baut den Tempel eures Gottes wieder auf. Das war ein riesiges Geschenk, das sie bekommen haben. Und deshalb gab es schon ein Fest, als nur das Fundament gelegt war von diesem neuen Tempel. Das haben wir letzte Woche gesehen. Und jetzt passiert auf einmal etwas Überraschendes. Das Fundament war gelegt, die Ärmel waren hochgekrempelt und es sollte weitergehen, dass irgendwann der Tempel steht, das Gebäude wieder steht, wo, wo Gottes Gegenwart symbolisch wohnt und Gott mitten unter seinem Volk wohnt. Und plötzlich hört die Arbeit auf. Plötzlich hört die Arbeit auf und nicht nur für eine lange Znüni-Pause, sondern für 16 Jahre hört die Arbeit am Tempel auf. Wir werden nachher hier von unserer Baukommission Bericht bekommen. Wie wäre das, wenn die nachher uns hier sagen, also Leute, äh, 2038 geht es weiter, dann kommt die nächste Info. In 16 Jahren? Nein, natürlich nicht. Aber wie kam das? Dass damals dort es so hoffnungsvoll anfing und auf einmal Pause. Stopp. Es ging nicht weiter mit dem Tempelbau. Der Prophet Haggai im Alten Testament Er berichtet, was da los war in Jerusalem. Seine Botschaft ist kurz. Die hat in meiner Bibel auf, auf drei Seiten Platz. Hagai ist das zweitkürzeste Buch im Alten Testament, neben dem oder nach dem Propheten Obadja. Weiß ich, wer Haggai schon mal gelesen hat in letzter Zeit oder, oder noch nie vielleicht. Ähm, man könnte den einfach überblättern. So in den letzten Kapiteln im Alten Testament, dann ist man dann schnell bei Matthäus im Neuen Testament und hat eben unter anderem diesen Haggai dann überblättert. Aber seine Botschaft ist wie gesagt kurz, nur vier Monate war er im Dienst, aber nichtsdestotrotz ist seine Botschaft wichtig. Denn Gott wollte, dass wir das lesen können, bis heute, dass dieser Haggai mit seiner Botschaft es geschafft hat, in Gottes Wort, in die Bibel. Und darum hat es eine Bedeutung für damals gehabt, aber auch für uns heute. Das sehen wir in Haggai 1 oder wir beschäftigen uns jetzt mit Haggai 1. Was er dort schreibt, klingt folgendermaßen. Am ersten Tag des sechsten Monats, des zweiten Jahres der Herrschaft von König Darius, schickte der Herr Zerub Babel, dem Sohn Shealtiels und Statthalter von Juda, und Jeschua dem Sohn Jozadax, dem Hohen Priester, durch den Propheten Haggai eine Botschaft. So spricht der Herr, der Allmächtige. Seht doch, Moment, jetzt bin ich hier gehüpft. Im Volk heißt es, die Zeit, das Haus des Herrn aufzubauen, ist noch nicht gekommen. Deshalb sandte der Herr durch den Propheten Haggai folgende Botschaft. Ist jetzt etwa die Zeit für euch, in euren holzvertäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Hagai redet eben nach diesen 16 Jahren Pause wird er zu seinem Volk geschickt um das Jahr oder im Jahr 520 vor Christus. Das kann man so genau datieren, weil man weiß, wann dieser Darius der Große König von Persien war und durch die genaue Zeitangabe hier in Vers 1 kann man das errechnen 520 vor Christus. Gott schickt seinen Propheten eben den Hagai zu den damaligen Schlüsselpersonen. Zu dem Statthalter, dem wie eingesetzten Bürgermeister, das ist der Zerubabel. Und der zweite wichtige Mann damals war der Priester, der hohe Priester, das ist der Jeschua. Aber die weiteren Verse, die wir noch anschauen werden, die zeigen, dass das ganze Volk gemeint ist. Nicht nur die beiden. Gott durchschaut nämlich sein Volk. Er hält ihnen wie den Spiegel vor. Vielleicht können wir uns die Szene so vorstellen dass Haggai in den Straßen Jerusalems steht und dort seine Botschaft verkündigt. Und zwar zitiert er seine Landsleute und sagt, die Zeit, ihr sagt, oder bei euch heißt es, die Zeit, das Haus des Herrn aufzubauen, ist noch nicht gekommen. Aber, sagt er vermutlich weiter, aber dafür, und er zeigt auf ihre schön ausgebauten Wohnhäuser, aber dafür habt ihr Zeit gefunden. Und der Tempel des Herrn liegt in Trümmern. Dafür sagt ihr, das ist nicht dran Oder wir haben diese Formulierung, auch bis heute, dass wir sagen, wenn wir meinen, der richtige Zeitpunkt ist noch nicht da, es ist noch nicht dran. Es ist noch nicht dran. Die Israeliten waren eigentlich aus der Gefangenschaft gekommen, von ihrem Gott geschickt, freigelassen, beschenkt und mit dem Auftrag baut den Tempel wieder auf. Und bei dem Esra, ähm, Esra buch können wir lesen, dass die Feinde außen außenrum, die Nachbarn, die fanden das gar nicht lustig und die waren dagegen und die haben pr probiert, dieses Projekt zu verhindern. Aber das wird hier gar nicht als Grund genannt, der eigentliche Grund für die 16 Jahre Baustellenpause war die Bequemlichkeit der Leute. Sie verschönerten lieber ihre eigenen Häuser und sie richteten sich lieber noch ein bisschen gemütlicher ein, als das Haus von ihrem Gott wieder aufzubauen. Dabei stand doch der Tempel symbolisch für die Gegenwart Gottes sichtbar. Ihr Gott wohnte bei ihnen, wollte bei ihnen wieder wohnen in seinem Tempel. Und indem sie den Tempel, den Tempelbau links liegen ließen, drückten sie damit aus, es kommt eigentlich gar nicht darauf an, ob Gott bei uns ist oder nicht. Wir kommen irgendwie auch ohne ihn klar. Das haben sie vielleicht nicht wörtlich gesagt. Sie haben gesagt, ja, es ist noch nicht Zeit, es muss noch reifen oder irgendwann dann mal vielleicht kommen wir wieder dazu. Und haben in der Zeit sich lieber selber gemütlich weiter eingerichtet. Es ist nicht dran, es ist nicht dran. Falscher Zeitpunkt, irgendwann mal, vielleicht. Aber Gott schickt den Haggai zu seinen Leuten und er sagt ihnen, Gemeindebau, Tempelbau geht vor eigener Bequemlichkeit. Im Neuen Testament lesen wir von vier Männern. Sie werden oft als Freunde bezeichnet, aber es sind einfach vier Männer, als vier Männer beschrieben und die tragen einen gelähmten Mann zu Jesus. Sie wollen ihn zu Jesus bringen, aber irgendwie geht das nicht, weil Jesus ist im Haus und vor dem Haus ist ein riesen Ansturm von Leuten. Sie kommen nicht durch mit diesem Kameraden auf dieser Trage. Keine Chance. Und jetzt könnten sie sagen, eigentlich ist uns das wichtig, diesen Mann zu Jesus zu bringen, aber es sieht so aus, es ist nicht dran. Heute nicht, vielleicht morgen, vielleicht irgendwann. Wir haben es probiert, okay, keine Chance. Nein, ihre Überzeugung ist so groß, dass dieser Typ jetzt Jesus braucht. Dass sie sich was einfallen lassen, dass sie kreativ werden, dass sie überlegen, was können wir denn tun. Dieser Mann braucht Jesus und selbst wenn wir dafür ein Loch im Dach machen müssen, jetzt muss dieser zu Jesus. Sie haben kein, Sie haben sich nicht so sofort abbringen lassen, gemeint, ja, dann ist es halt nicht dran, Glück gehabt, sondern Sie haben Wege und Möglichkeiten gesucht, weil Sie wussten, das ist jetzt dran. Gemeindebau geht vor eigener Bequemlichkeit. Was heißt das für uns? Natürlich können wir unsere Wohnung schön einrichten. Natürlich können wir ein Haus bauen. Natürlich können wir Zeit für Hobbys investieren. Die Frage ist nur, an welcher Stelle in meinem Leben kommt denn Gott und seine Baustelle? Bin ich so mit dem beschäftigt, mein eigenes Leben noch ein bisschen gemütlicher einzurichten? Oder ist eben diese gemütliche Wohnung zum Beispiel auch ein Ort, wo andere willkommen sind? Andere Menschen, die, mit denen ich meinen Glauben teile oder andere, mit denen ich Glauben nicht teile. Aber wo meine schöne Wohnung ein Ort ist, den Gott mir geschenkt hat und den ich bewusst gerne auch mit anderen teile. Ein Zitat aus dem Buch, das ich letztens gelesen habe, das Gemeinde der Zukunft heißt, das Zitat heißt folgendermaßen, wir brauchen Leiter, man könnte sagen, wir brauchen Menschen in der Gemeinde, für die Gemeinde nicht das zehnte Hobby ist sondern ihre geistliche Heimat und Leidenschaft, für die sie sich gern mit ganzer Kraft, Zeit und Liebe einsetzen. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, ihr Leben zu teilen, auf Privilegien zu verzichten und die andere Menschen mit dem Evangelium erreichen wollen. Bist du so jemand? Sind wir gemeinsam so jemand, wo, Gemeinde, wo Gemeindeaufbau nicht das zehnte Hobby ist? dass wenn wir noch ein bisschen Zeit übrig haben, vielleicht mal noch irgendwas für Gott investieren können. Wenn es denn dran ist. Hast du dir zum Beispiel schon Gedanken gemacht, wen du zur Musical-Aufführung einlädst? In zwei Monaten ist das, ja, jetzt können wir sagen, ja, das ist jetzt noch nicht dran. Dann irgendwann überlege ich mir das, vielleicht. Ich behaupte, es ist jetzt dran. Und wir wollen mit diesem Musical in gut zwei Monaten Menschen einladen, unserem Gott zu begegnen. Darum ist es jetzt Zeit, sich zu überlegen und zu beten dafür. Ja, wen kann ich denn einladen dafür? Ich möchte das Musical nicht einfach nur selber für mich genießen, als einen weiteren schönen, bequemen Gemeindeanlass vielleicht. Sondern wir möchten andere damit mit unserem Gott bekannt machen. Für wen? Betest du ab heute, dass er oder sie mitkommt und in diesem Musical uns am Gott begegnet? Wie schnell, wie schnell ist es das möglich, dass wir einen gemütlichen Abend mit Freunden aus der Gemeinde organisieren? Oder das könnte eine WhatsApp-Nachricht könnte reichen, habt ihr morgen Abend Zeit und kommt zu uns, wir grillen irgendwas oder Raclette. Oder dann eine WhatsApp-Nachricht, zack, ist das aufgegleist. Und wie schwerfällig bin ich selbst manchmal, wenn es darum geht, ja, ähm, da wäre dieser Freund, mit dem ich wieder mal vielleicht äh, mich treffen könnte, der vielleicht schwierige Fragen hat oder eine schwierige Situation durchmacht, ähm, der vielleicht auch gar nichts wissen will von meinem Glauben, dann dauert das ewig, oder? Und das, was mir irgendwie bequem und angenehmer ist, das geht super schnell. Hagai sagt, Gemeindebau geht vor eigener Bequemlichkeit. Eine Geschichte als Veranschaulichung. Ich weiß nicht, was ihr alles kennt. Manche äh, Stories, die Geister, die äh, geistern so durch die, äh, die Gemeindelandschaft. Äh, ich finde die so stark, auch wenn ihr sie schon zigmal gehört habt, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht auch, nie, auch noch nie. Also, an einer gefährlichen Küste ähm, eröffnen ein paar mutige Männer eine kleine Rettungsstation. Bei Wind und Wellen fahren sie raus aufs offene Meer und retten Schiffbrüchige vor dem Ertrinken. Diese Rettungsstation rettet Leben und sie wird dadurch immer bekannter. Und ein paar Gönner aus der Umgebung finden das gut und unterstützen das Ganze finanziell sodass die Rettungsstation ähm, größer gebaut werden kann. Räume werden komfortabel eingerichtet. Man hält sich gerne dort auf. Nach und nach sind dann immer weniger Männer bereit, wirklich bei Wind und Wellen und Gefahr rauszufahren und Schiffbrüchige zu retten. Sie sind lieber in der mittlerweile komfortabel ausgebauten Station und trinken was zusammen und reden über vergangene Zeiten, was dort alles passiert ist und wie wagemutig sie waren. Aber die ehemalige Rettungsstation ist zu einem Clubhaus geworden. Unser Umbau in Wipkingen wird für uns als Gemeinde in den nächsten Monaten eine gewisse Priorität haben, aber nicht auf Kosten des Auftrags unseres Gottes. Menschen zu ihm einzuladen. Das Gebäude soll vielmehr diesem Auftrag dienen, dass Menschen gerettet werden und trainiert werden, Jesus nachzufolgen. Lasst uns, lasst uns kein Clubhaus bauen, sondern eine Rettungsstation. Jetzt nachdem Haggai, der Prophet Gottes, damals die falschen Prioritäten seiner Landsleute kritisierte, zeigte er ihnen die Folgen auf die ihr Handeln hatte. Er redet weiterhin und sagt Folgendes. Und ihr merkt, da kommt ganz oft, so spricht der Herr, Drum bin ich da vorhin auch gehüpft, aber es ist so oft kommt das vor, wo deutlich wird, das, was dieser Hagei sagt, das hat er nicht selber sich irgendwo aus den Rippen geleiert oder aus dem Ärmel geschüttelt, sondern er redet im Auftrag Gottes. Drum hier erneut, so spricht der Herr. Der Allmächtige, seht doch, wie es euch geht. Ihr habt viel ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr habt zwar zu essen, aber ihr werdet nicht satt. Ihr habt zu trinken, doch euer Durst bleibt ungestillt. Ihr habt Kleidung, doch sie hält euch nicht warm. Und die Lohnarbeiter müssen ihr Geld in löchrige Beutel stecken. So spricht der Herr schon wieder. Der Allmächtige, seht doch mit dem Herzen auf euren Weg. Steigt auf den Berg, holt Holz und baut das Haus auf. So werde ich geehrt und ihr macht mir Freude damit. Nochmal der Rückblick. Ihr habt auf vieles gehofft, doch bekamt ihr nur wenig. Und als ihr das Wenige ins Haus brachtet, blies ich es fort. Warum ich das tat? Weil mein Haus in Trümmern liegt. Während ihr euch eifrig Häuser baut, spricht der Herr, der Allmächtige. Deshalb hat der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde ihre Ernte. Ich habe über die Äcker und Hügel eine Dürre geschickt, über das Korn, die Trauben und Oliven und über alles andere, was der Acker hervorbringt, sowie über die Menschen und das Vieh und über alles, wofür ihr so hart gearbeitet habt. Haggai stellt also klar, ihr hört nicht auf Gott, darum geht es euch schlecht. Es geht euch nicht zufällig schlecht, sondern, sondern Gott selbst steht hinter dieser miesen Ernte, dem wenigen Essen und so weiter. Gott spielt hier mit offenen Karten. Vers 11 sagt Gott eindeutig, ich habe das bewirkt. Ihr seid nicht irgendwelchen Schicksalen ausgeliefert, ich habe das bewirkt. Das erinnert an den Bund, den Gott durch Mose mit seinem Volk geschlossen hatte in der Wüste am Berg Sinai. Jahrzehnte, Jahrhunderte vorher. Dort haben die Israeliten ihrem Gott versprochen, ihm die Treue zu halten. Komme, was wolle, wir halten an dir fest. Du hast uns befreit, du bist unser Gott. Wir tun, was du möchtest. Wir hören auf dich und halten deine Gebote. Und Gott hatte ihnen großen Segen dafür zugesagt. Und die beiden Bundesparteien hatten auch vereinbart, was passiert, wenn der Bund gebrochen wird. Wenn die Israeliten ihren Gott links liegen lassen, wenn sie sich nicht mehr nach den Geboten richten, hatten sie miteinander vereinbart, was dann passieren würde. 5. Mose 28, ihr werdet viel aussehen, aber wenig ernten. Denn eure Ernte wird von Heuschrecken aufgefressen werden. Weil ihr dem Herrn, eurem Gott, trotz eures Wohlstands nicht fröhlich und dankbar gedient habt, müsst ihr euren Feinden dienen, die der Herr gegen euch schickt. Ihr werdet Hunger und Durst haben, es wird euch an Kleidung und allem anderen fehlen. Genau das erleben sie jetzt. Und in dem Ganzen erneuert Gott trotzdem seinen Auftrag und sagt, jetzt sind wir hier an diesem Punkt. 16 Jahre Stopp, fangt jetzt an. Denkt um, kehrt um und fangt jetzt an zu bauen. Schlagt Holz, fangt jetzt an zu bauen. Interessant ist die Begründung, die Gott bringt, wenn er sagt, fangt jetzt an zu bauen. Er sagt nicht, damit ihr endlich wieder Segen erlebt. Den verspricht er schon wieder, aber erst im nächsten Kapitel bei Haggai. Aber zunächst sollen sie ihm gehorchen und den Tempel bauen. Vers 8, so werde ich geehrt und ihr macht mir Freude damit. Unsere höchste Bestimmung in unserem Leben ist nicht möglichst gut, irgendwie durchs Leben durchzukommen, sondern unseren Gott zu ehren. Die Frage, die sich hier stellt, wenn wir das lesen, dass Gott sagt durch den Haggai, euch geht's schlecht, weil ihr Gott nicht nachfolgt und nicht auf Gott hört, ist die Frage für uns: Bestraft Gott uns auch, wenn wir nicht das Richtige tun? Wenn es mir gerade schlecht geht, wenn es dir gerade schlecht geht, ist das ein Zeichen dafür, dass irgendwas in deinem Leben nicht stimmt und Gott dich drum nicht segnet? straft? Nein. Nein, wir leben nicht mehr zu dieser Zeit, in der die Israeliten durch den Mosebund mit ihrem Gott verbunden waren. Wir leben zu einer anderen Zeit. Wenn wir Jesus nachfolgen, sind wir Teil von dem neuen Bund, den Jesus geschlossen hat. Er sagt das explizit, als er mit seinen Jüngern zusammen ist und das Abendmahl mit ihnen feiert, sagt er, dieses Brot und dieser Wein symbolisieren den neuen Bund, den ich mit euch schließen werde. Ich werde mein Leben geben dafür, damit ich die Strafe auf mich nehme, damit ihr Frieden habt. Gott straft euch nicht. Er hat Jesus gestraft. Wenn wir ihm nachfolgen, dann müssen wir keine Strafe von Gott befürchten. Es gibt kein Gericht mehr, das wir befürchten müssen, jetzt auf dieser Welt und in Gottes neuer Welt weil Jesus die Strafe übernommen hat. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen und uns nicht in schwierigen Zeiten, die, die es gibt in unserem Leben, fragen, ist das eine Strafe Gottes? Ich glaube schon, dass es das geben kann, dass wenn wir mit unserem Körper zum Beispiel irgendwie umgehen, wie es jetzt Gott also überhaupt nicht gedacht hat, dass er uns die Konsequenzen spüren lässt. Ich glaube schon, dass es eine logische Folge gibt, dass wenn ich 50 Jahre lang rauche, dann kann ich nicht Gott anklagen, warum ich jetzt auf einmal Schwierigkeiten mit meiner Lunge habe. Das ist eine logische Konsequenz, die sich nachzieht. Aber ich muss als Christ nicht befürchten, dass, dass Gott mich straft, weil ich einmal zu wenig gebetet habe oder weil ich dieses und jenes anders gelebt habe, als er dachte. Ich bin willkommen da zu tun und umzukehren zu ihm, wieder neu anzufangen. Und dann dankbar mit meinem Leben für ihn das Beste geben. Interessant ist, dass Jesus in Matthäus 6 in der Bergpredigt auf ganz ähnliche Punkte hier zu sprechen kommt, wie beim Haggai 1. Jesus sagt dort in Matthäus 6, hört auf, euch Sorgen zu machen über euer Essen und Trinken und eure Kleidung. Alltägliches. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Was heißt das für dich, wenn du in deinem Leben Gott zu oberst stellst. Was heißt das, wenn in deinem Leben zuerst Gott kommt? Bei Haggais Leuten kommt es zu einem Umdenken. Ab Vers 12. Da gehorchten Serub Babel, der Sohn Shealtils, Jeshua der Sohn Jozadaks, der hohe Priester und der ganze Rest des Volkes, der Stimme des Herrn, ihres Gottes und den Worten des Propheten Haggai, wie der Herr, ihr Gott, ihn geschickt hatte. Nun hatte das Volk Ehrfurcht vor dem Herrn. Haggai, der Bote des Herrn, verkündigte dem Volk folgende Botschaft des Herrn. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr weckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Schialtiels, des Stadthalters von Juda, den Geist Jesuas, des Sohnes Jotzadaks, des Hohenpriesters und den Geist des ganzen übrigen Volkes. Sie kamen und fingen mit der Arbeit am Haus des Herrn, des Allmächtigen, ihres Gottes an. Das war am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Regierungsjahr des Königs Darius. Also sie lassen sich von ihrem Gott korrigieren. Sie gehorchen ihm. Alle. Und sie werden wieder aufgezählt, die Schlüsselpersonen, und es heißt aber, der Rest des ganzen Volkes, alle gehorchen ihm. Alle fürchten ihn, haben Ehrfurcht vor ihm. Das heißt, sie begreifen neu, wer er ist und wer sie sind. Dass er der große Gott ist, der allmächtige König und nicht sie. Dass sie ihm dienen können, dass sie angewiesen sind auf seine Gnade und ihm aus Liebe dienen können. Und sofort, nachdem dieses Umdenken passiert, hat Tagai die nächste Botschaft für sie. Ganz kurz, Gott sagt ihnen, ich bin mit euch. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Jetzt im Vers 14, genau, Vers 14 sehen wir den gleichen Ausdruck, der uns bei Esra schon mal begegnet ist, dieses der Herr weckte. Er weckte den Geist von Zerubabel und so weiter. Bei Esra haben wir gesehen, dass Gott den Kyrus geweckt hat oder aktiviert hat, mobilisiert hat, dazu etwas zu tun. Und die Rückkehrer nach Juda hat er motiviert, geweckt, dieses und jenes zu tun. Und das Gleiche passiert hier. Gott mobilisiert seine Leute zum Tempelbau und endlich, nach 16 Jahren Pause, geht es weiter. Und es wird gar nicht lange dauern, bis der Tempel vollendet ist. Und sie den feierlich einweihen können. Wie behalten wir also das Ziel vor Augen? Das Ziel heißt Gemeindebau, Gemeindeaufbau. Wir und andere begegnen Jesus, dem auch verstandenen Sohn Gottes. Wir vertrauen ihm und hören auf ihn. Wir erkennen falsche Prioritäten in unserem Leben. Wo wir es als Ausrede verwenden, es ist nicht dran. Aber wenn wir ehrlich hinschauen, wüssten wir genau, was Gott eigentlich von uns möchte. Und wir setzen mit Hilfe des Heiligen Geistes die Prioritäten richtig. Wir laden andere zu ihm ein und fördern so nicht unsere Bequemlichkeit, sondern das Reich Gottes und fürchten unseren Gott und ehren, ihm, ehren ihn, so wie es ihm gebührt. Beten wir dafür. Danke für die Botschaft von Haggai, der in seine Zeit hineinsprach und den Leuten den Spiegel vorgehalten hat, gesagt hat, ihr seid bequem und lasst das, was Gott euch gegeben hat, wozu er euch beauftragt hat, lasst ihr liegen. Das geht nicht. Hilf uns, ehrlich zu sein vor dir und voreinander, wo wir Prioritäten falsch setzen. Hilf uns, dich zu lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Du hast nicht bequem im Himmel ausgehalten. Du kamst zu uns, wurdest arm, damit wir durch dich reich werden können. Reich an, an Gnade, an, an Erbarmen auch für andere. Und an, an neuem Leben durch dich. Hilf uns, das zu teilen. Bau dein Reich, auch durch uns, auch durch mich. Und hilf uns, danach zu trachten, danach zu suchen, was dich und deine Ziele fördert. Danke, Herr. Amen.